0: Boas, malta! Daqui fala Emmanuel Tomeu, também conhecido como Miss The Dark Letter 66. Hum, realmente já não faço assim um podcast há algum tempo, a última vez que fiz uh, podcast foi realmente já há cerca de um mês, maybe, mas também com a produção e tempo de estudo e análise, uh, realmente foi para, para reescrever, digamos assim, três guiões, uma trilogia inteira de Star Wars. I mean, é compreensível. E também, para além disso, eu não sou uma pessoa tipo youtuber que tem que andar a, a fazer quando quero porque espera receber financiamento, popularidade, aceitação por estranhos ou dinheiro. Uh, literalmente só estou a fazer isto mesmo pelo gozo e pelo desabafo. Quase tipo uma espécie de get a memory box out of it. Um, de resto... Uh, pronto, tenho jogado o Witcher 3, estou agora a acabar a trilogia do Spyro. Espero bem que hoje consiga os últimos set-offs para derrotar o boss final, basicamente, para desbloquear o boss final. Portanto, sim, durante este tempo andei ocupado, também andei aqui com uma situação de infiltração que ainda não acabou e, e pronto, deixo de ter andado um bocadinho mais desligado, por assim dizer. De resto... Uh, vamos então começar. O podcast que foi mais votado pelo, no Instagram há cerca de 15 dias por volta disso foi realmente o meu comentário sobre o estado atual da franquia de Resident Evil. Posso ou não fazer o mesmo a Pokémon por causa do Direct Sino de ontem? We'll see. Uh, quanto a Resident Evil, vou tentar dividir isto por pontos. Vou tentar falar isto de uma forma muito rápida, uh, até porque eu já tinha feito um podcast sobre esta situação Antes do Resident Evil, o mal Resident Evil Village foi anunciado. Aliás, foi até o primeiro podcast oficial do canal. Portanto, será então esta a situação. Vamos então começar isto por pontos. Primeiro ponto, o que é que a franquia diz para comigo? Portanto, em, em primeiro lugar, uh, falo pela, pela situação de como eu gosto do Resident Evil. Resident Evil foi aquele tipo de franquias que me foi apresentado durante o meu tempo de liceu, aí por volta do meu décimo ano, portanto teria para aí uns 15 anos, um, foi uma franquia do qual eu conheci primeiramente e pelos filmes, acreditei ou não, por comentário de gente, de amigos de liceu que adoraram ou que gostavam imenso dos filmes de Resident Evil, assim como quem gosta de filmes azeiteiros como Velocidade Furiosa. Uh, e lá me convenceram a ver o Resident Evil Retribution no cinema, na altura. E, e pronto, aquilo achei que era um filme demasiado à Matrix, uh, e aliás, ainda acho. Mas, pelo menos, eu gostei de algumas caracterizações o suficiente e verificando que aquilo era vindo na franquia de Survival Horror, pensei, ok. Mais uma vez, é um filme de adaptação de jogos que pode ter corrido imensamente mal. Ainda para mais, estou a ver isto para aí, é o penúltimo filme. Portanto, sim. Bora lá ver como é que é os jogos disto. E de repente, quando dei por mim, estava a sacar emuladores, estava a comprar jogos na Steam e de repente comecei a jogar tudo o que era Resident Evil do que podia e aquilo que não podia um, via no YouTube, lia na Wikia, ao ponto de quase ganhar uma espécie de pensamento barra análise enciclopédica sobre a franquia num espaço de um mês. O Emanuel Adolescente era perigoso, era tipo em miúdo, que devorava tudo o que tinha a ver com uma franquia que gostava. Hoje em dia não é muito diferente, porque eu sempre tive esta coisa do fascínio e do colecionismo, mas, mas pronto, acho que isto aqui foi, foi algo de, que me chamou mesmo a atenção. Foi algo que até me proporcionou também a jogar outros jogos de terror, Silent Hill, Hunting Ground, Rule of the Rose, Amnigia, Dead Space, uh, em parte Bioshock, porque eu considero que tem vibes de terror, mas não é plenamente de terror. Uh, mais alguns jogos indies também, como... Pronto, pelo menos mais alguns que eu não me estarei aqui a lembrar. Uh, Outlast também, por exemplo, que eu também a DLC do Stone que vale por um jogo, Outlast 2 não joguei. Uh, comecei a evoluir dentro, mas nunca acabei, quero ver se um dia corrijo isso. Hum, portanto, sim, abriu-me bastante os horizontes, e tal e qual como eu disse uma vez a um amigo. Enquanto eu noto que as platformings eram os meus jogos de eleição de infância, ou pelo menos que tenham mascotes animalescas, o terror foi sem -se dúvida o género e barra shooting foram os dois géneros que mais me fizeram valer durante os meus tempos de adolescente e início de idade adulta, passando assim para jogos de fantasia, aventura e core RPG, apesar de ter sempre jogado RPG ao longo da minha vida. Uh, portanto, sim, o Resident Evil tem um, carinho, tem um carinho muito grande pela franquia. Pá, há coisas completamente nonsensical, mesmo dentro da própria mesmo dentro da própria franquia. Uh, mas estes personagens, este universo, as invenções, as mentes criativas por trás, a jogabilidade, o medo, a ansiedade, os controles, os visuais, o som a trilha sonora. Diz-me alguma coisa. Alguma coisa o suficiente para eu me importar com isto. Mas Resident Evil. Basicamente, a partir dos termos de Resident Evil 4 ou 5, ou seja, saída de PS2 e entrada de PS3, tem dado muito que falar. Uh, variações nas fórmulas, alterações aos personagens, personagens novos adicionados só porque sim, a adição dos filmes CGI, que é o que vale o que vale, uh, a influência dos live actions para com os jogos. Portanto, sim, uh, basicamente... Foi essa a situação que, que acabou por começar a dividir cada vez mais a fanbase. Isso começou principalmente logo após o Code Verónica. Falando agora então do estado atual da franquia. Para quem não sabe, a Capcom decidiu... Porque já nem sei quantos anos é que faz a franquia de honest, Não sei se é 23, se é 24, se é 25 anos. Sei que é quase a mesma idade que Pokémon. Pronto, Pokémon faz 25 anos este ano. Um, e meus caros... Uh, deixa-me só ver aqui que eu estou só aqui a responder aqui uma coisinha ok pronto, de resto um, em termos do, dos jogos em si lá está, são bastante divisórios valem o que valem em termos de anúncios este pequeno direct da Capcom ou da revelação pelo State of Play, basicamente whatever foi... foi atroz. Para mim Resident Evil é survival horror em terceira pessoa. É... Em parte pode ter cenas com um pouco mais de campy cheesy action com algumas secções de shooting, claro, até porque eu adorei o Resident Evil 4 e em parte algumas componentes do 5 e do Revelations 1 que tem bastante equilíbrio nessa situação. O 5 nem tanto mas o Revelations 1 tem. Mas realmente é, é estranho esta situação de estar a acontecer, porque nunca vi uma única vez uma celebração de um género, de uma franquia que começou e nasceu a partir de Survival Horror, celebrar com um pseudo-survival horror em primeira pessoa, que mais parece uma adaptação de Van Helsing, tentativa de chegar a Devil May Cry, outra franquia muito bem conceituada dentro da Capcom, e um jogo de shooting. Pá, eu percebo. O Japão adora jogos mobile. Adora jogos shooting. Pá, eu percebo isso tudo. Nós temos que pensar que o mundo não é só o Japão. Quando vocês vendem os jogos. Capcom. Capcom, Nintendo. As empresas japonesas todas falham em ver isto. gen, vocês esquecem-se que muitas das vezes mais de metade das sales nem sequer vem do Japão. No entanto, vocês continuam só a vender aos vossos Wimps. It shouldn't be like that. Um, I mean aquele Resident Evil aquele God, aquele Reverse ou whatever, estamos a falar que aqui literalmente são toda a reciclagem de recursos que nós vemos em termos de jogos anteriores Resident Evil 2 e 3 Remake estão ali uh, cenários e componentes de Resident Evil 7 estão ali disputados só porque sim ou seja, aquilo a maneira que pegaram foi bora fazer uh, todos os recursos que nós temos para, para da PS4 barra PS5 já tudo num jogo multiplayer online, fantástico! Que é exatamente isso que as pessoas queriam, precisamente logo depois do de Resistance, que foi muito bem aceito e muito bem falado. Estamos a falar que esta gente não complementou o Resident Evil 3 Remake, onde cortaram tantos cenários e partes da plot, escolhas, a ameaça do Nemesis, locais, bosses, tudo, em prol de fazer updates constantes para o Resident Evil Resistance. Porquê? Porque tu ao gastar 60€ euros, estás a comprar dois jogos. Uma campanha single player estupidamente curta, que se passa num domingo à tarde, e depois um online que um puro Resident Evil fan não vai querer saber. Resident Evil Village vai pelo mesmo cano, sendo que o jogo, eu desconfio imenso, que vai ser super curto, em comparação a Resident Evil 7, por exemplo. Primeiro os gráficos estão mais bonitos, entre aspas. Depois é mais um jogo em primeira pessoa que continua a plot que nós vemos. E depois eles oferecem, entre aspas, o Resident Evil Reverse, que é o um jogo de celebração magnífico de tiros que existe. Portanto, sim. É fantástico como quando o Resident Evil vê-lo uma pessoa paga 60€ euros para se calhar jogar uma campanha de 8, 9 horas, maybe, at max, e depois andar a pagar por um online que ninguém quer saber. Em termos de Resident Evil Village, pá, again, pode ser um jogo de terror até minimamente promissor. Pode, sim senhor, à vontade. Resident Evil 7, continua a dizer-os nos dias de hoje, é um ótimo jogo de terror, tem componentes de survival e de ansiedade bons fazem-me relembrar algumas componentes de Silent Hill, mas principalmente jogos como Outlast e Chainsaw Texas, em termos de filme. Mas como Resident Evil, tirando a referência às herbs, e àquele gajo que nada tem a ver com o Chris no fim, em nome da Neo Umbrella, ou whatever the fuck it is, não faz lembrar em nadinha Resident Evil. Resident Evil Village é a sequela direta com o Ethan como protagonista. Vemos a Mia e o Chris novamente a regressar. Temos esta suposta Lady Demisticuru ou whatever the hell, e as suas filhas com sangue comprido na boca. Um, já para não falar da quantidade de cosplayers que andaram no bandwagon dessa gaja, e os fan artists, estilo balset Eu quase que estava a ter flashbacks de 2018, flashbacks de guerra, onde até mangakas profissionais desenharam o raio da Balset. Aqui foi tudo a fazer cosplay, tudo a fazer autopromoção, tudo a fazer arte e memes à volta desta gaja. Eu sou do tempo em que os Tyrants, o Nemesis, os inimigos de Las Plagas, em I mim, mean, todos eles eram assustadores. Haviam também corpos femininos. Estamos a falar que em Silent Hill tens, por exemplo, a cena das enfermeiras e outras formas femininas muito mais grotescas. Tem aquela componente meio de serve-se grotesco, mas são criaturas mesmo para meter medo e para te meter a pensar duas vezes, a não ser que sejas um feticheiro macabro. Aqui é só literalmente uma mulher alta... Pálida com um robe vestido ou com umas cortinas, como eu lhe digo, a fazer cara de sorriso. Que eu continuo a achar aquela merda é super feio, a cara dela, e estamos com o sorriso maquiavélico, e sim, tem mamas do tamanho pai de duas cabeças, e é uma gaja de 3 metros. Claro que os simples de hoje em dia vão achar bem da piada do Step on Me, mas ai tal, eu vim para jogar este jogo para estar assustado, mas em vez disso estou a ficar chitado. Também tem a ver com a maneira como os japoneses e os Western Memers Cultures veem esta situação, porque nós vemos o atraso e a regressão social que também estamos a enfrentar na questão da recepção dos fãs. O próprio art designer, director, disse que a baseou no, lá na mãe da família Adams. Quando eu fico, não, vocês basearam-se numa demónio que come shotas, que existe num, numa lenda urbana que também foi utilizada no hentai. Even the clothes, the face, the tits, ou the overall personality, está tudo ali. Portanto, digam de onde veio realmente as coisas. Hum, pá, de resto não há muito a dizer. Querem imensamente à força meter o Chris a parecer que é um vilão. Quando na realidade muito provavelmente nem vai ser. Mas ele tem que dar ali aquele papel como se fosse, por assim dizer. Pá, de resto... Temos a situação também do filme CGI da Netflix, o Eternal Darkness. Não se sabe de nada, sem ser que o Leon e a Claire vão participar. Portanto, não vou comentar muito acerca disso. Em relação a opiniões de, dos três filmes CGI anteriores, são capítulos bons de adição, com uma outra cena fixe, para com a franquia da timeline dos jogos, mas são super esquecíveis, acreditem. O primeiro filme... Para mim, tirando algumas cenas, já praticamente é um unwatchable. O segundo tem um conceito interessante com os Lickers, mas esquece. E o terceiro tem finalmente o Chris e o Leon juntos. Ent... E o regresso da Rebecca e uma pseudo-Jill. Mas... Eh. Aquilo acaba por cair flat-on porque é demasiada ação naqueles filmes. Portanto também é do género. Sim, vou ver o filme e vou apreciar, mas ao mesmo tempo não estou com grandes expectativas, considerando o historial dos três filmes anteriores. Depois temos os dois filmes, ou neste caso um filme e uma série live-action, The Resident and Evil. Uh, temos a série e temos uh, a Planetflix e temos a situação de um filme que é feito nem seja por estúdio. Ora, deixem-me só ver aqui. Posso até tentar ver. Ora... Hum, será que é a Screen Gems ou oh, não? deixa deixa me cá ver. Reboot. Hum, hum, hum. Como eu liguei o meu computador cedo, isto também está um bocadinho lento. Uh, estúdio, estúdio. John and Roberts vai ser o diretor, mas fantástico. Não consigo ver aqui. Não me aparece, não interessa. Uh, foi aqui à Wikipédia, não me interessa, não apareceu, ou pelo menos eu também não estou para estar aqui a ver isto. Pronto, resultado. Temos aqui uma cast que pouco ou nada teve com os visualmente, para mudar inclusive a nacionalidades, como por exemplo o Adgel passar de uma mistela ou mistura, por assim dizer, eu próprio sou a misturado, uh, se que se possa dizer sou mestiço. Uh, mas a Joel exemplo, é mestiça francesa ou japonesa, aqui é preta, ou pelo menos tem nacionalidade por esses lados. Uh, o Leon parece quase um rapaz coreano, fora os outros todos, que eu nem me vou pronunciar, não é? Este filme vai ser baseado no Resident Evil 1 e 2, nos jogos, which is pretty weird to me. Porque se eu sei que há muita gente que vai negligenciar os eventos do Zero, porque não, não é? Porque considerando que eles mal adicionam meio main plot ao 1 um, e são só uma extensão, por assim dizer, o Zero é um bocado aborrecido, é verdade. Mas eu, em adolescente, quando pensei em... Se fosse eu a fazer os filmes do Resident Evil, uh, o primeiro filme seria a contar os eventos do Zero e do 1 um, e o segundo filme seria a juntar os eventos do 2 e do 3. Isto porquê? Porque os eventos do 2 e do 3 passam-se em Raccoon City ao mesmo tempo. E no primeiro passam-se nos eventos, nas Mansions, no Train, no Arklay Mountains e em Raccoon Forest, sendo que o 1 é o um main event e o 0 é a percoela. Portanto, kind of makes sense termos um filme que se baseia no 0 e no 1, e depois outro no 2 e no 3. I mean, fazerem um filme baseado no 1 e no 2, e depois termos se calhar um Nemesis a aparecer no segundo º filme com eventos no 3, I mean... Vão esticar a corda para um jogo que é supostamente até mais curto que o 2. Mas, mas eles lá sabem como é que querem fazer. A série da Netflix, nós sabemos a milhas que é da Netflix por uma única questão. Serão as filhas, yes, as filhas do Wesker que vivem na Neo Raccoon City que vem uma nova conspiração sobre o novo vírus. Isto é um nível de fanfiction para caraças. Filhas do Wesker? I mean, o Wesker, na timeline original, namorou ou casou-se ou whatever. Teve um relacionamento com uma mulher ruiva, pronto. Que deu o Jake Mueller, ou Jake Wesker, que aparece no Resident Evil 6. É um dos protagonistas, juntamente com a Sherry Birkin, na campanha dele. Mas até o Jake foi algo tirado um bocado do cu, entre aspas, no Resident Evil 6. Mas inventarem de repente duas filhas que podem ou não ser gêmeas e obviamente nesta New Raccoon City, não sei porquê, mas tenho quase a certeza que isto pouco ou nada vai ter de Resident Evil. De certeza que uma delas vai ser lésbica ou bissexual e outra vai ter traumas de depressão ou traumatizantes, porque é do género. Claro que sim, porque é Netflix, nós vamos ver cenas viga, nós vamos ver cenas CJW a dar com pau. Again, eu não sou contra cenas de CJW estarem presentes, porque são cenas de JW fazem parte. I mean, não é para ver uma mulher protagonista, que de repente vou dizer que é a esquerda, que está a atacar cada vez mais, mas nós percebemos quando a inclusão é natural e nós ficamos, ok, está aqui, como foi, por exemplo, o movimento das personagens femininas no Mandalorian, em que eram simplesmente mulheres guerreiras a fazer o seu trabalho, estavam lá, pronto, a história desse assim o um crescendo, Contra a cena das Females do Avenger Endgame, onde foi uma mensagem quase tão vomitada na cara do espectador como, por exemplo, a mensagem em todos os episódios da Supergirl. E depois admiram-se porque é que a Supergirl foi cancelada. Eu me admiro, não é como é que a série durou seis seasons, mas pronto. Mas sim, malta. O estado atual de Resident Evil é um estado decrépito, para mim. É um estado de que eu respeito e tenho muito amor ao que a franquia me proporcionou na adolescência e ao que ela quer dizer. Ainda pretendo muito jogar Resident Evil 2 Remake e, por curiosidade, o remake do 3 também. Mas, muito honestamente... Não sei como é que eles vão querer fazer isto, porque estamos a falar que eles estão a fazer um jogo multiplayer que ninguém pediu a utilizar assets e recursos reciclados da PS4, porque estes gajos não querem gastar dinheiro. Estamos a falar que vai sair uma série Netflix CJW, um filme que vai misturar dois eventos importantíssimos em que cada um valeria um filme, ou filmes separados, sendo zero e 1 um de um lado, 2 e 3 do outro, Vão fazer um filme CGI esquecível com uma ou duas cenas fixas o que vai acontecer. E depois o um main event que é o Resident Evil 8 ou Resident Evil Village. Em que as pessoas vão estar demasiado preocupadas a fazer mimos e a estarem excitadas com uma gaja gigante. Do que a ver uma boa plot continuar e a ver um jogo de survival. Estamos a falar que há é literalmente um duque obeso e um personagem que é literalmente o Van Helsing ou que se ou de um Devil May Cry for God's sake. Resident Evil 8 ou Resident Evil Village, whatever, é literalmente o Resident Evil 3.5 Chumbado, em que houve tanta alusão a cenas espirituais, a castelo e a aldeias, que literalmente criaram uma nova franquia, sendo ela Devil May Cry. Aqui eles estão a seguir outra vez por exatamente o mesmo ramo. Amigos, Resident Evil 1.5 existe. Resident Evil 4.5 existe. Uh, e todos eles foram chumbados. Apesar do Chrome 4.5 ser até melhor do que o 5 que, que caiu mas pronto, temos o que temos. Mas eu sinto que eles estavam numa ótima direção, sabem, com Resident Evil Revelations 1 principalmente. Revelations 2 foi assim meio esquisito, mas 1 comeu-se bastante bem. Uh, era literalmente o equilíbrio perfeito entre ambiente, horror, história interessante, boas personagens e shooting. Mas agora é ou tudo shooting, ou este primeira pessoa da hora que não faz lembrar absolutamente nada. Bioweapons, Zombies, esqueçam isso. Quase que temos criaturas vampirescas, lobisomens. No fim, se calhar, um vai ser tudo revelado como uma alucinação. Ou criaturas aparecerem-se mais com mitológicas. No entanto, são B.O.W. na mesma. I mean, o E-Virus foi uma coisa no Resident Evil 7. But still, Resident Evil não tem identidade. Eu creio que a Capcom olha hoje em dia para Resident Evil, quase como, a Cap, quase como a Ubisoft aliás, olha para Assassin's Creed ou para Far Cry. Tem uma ideia boa para implementar como um título spin-off ou um título único, mas como tem medo que não venda o suficiente ou haja altas comparações e para aproveitarem recursos, apenas autão em título ou os avordam para cima da franquia que já vende rios e rios, porque Resident Evil é a franquia que mais vende Há Capcom atualmente. Antigamente era Monster Hunter, para quem não sabe. Mas agora atualmente é Resident Evil. E portanto acho isto fantástico. I mean, literalmente o Resident Evil 2 Remake é agora o jogo mais vendido. Sim, conseguiu ultrapassar Resident Evil 5. Finalmente. Mas, mas pronto. É assim um caminho alusório. Resident Evil 4 foi também, digamos... Não foi cancelado. Foi postponed. Era para ser em 2022. Já só vai sair por lá por volta de 2023 2024. Mas também foi atrasado por uma única razão, por recessão e medo do Resident Evil Village. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a questão do castelo, da floresta, da aldeia, dos inimigos mais mitológicos ou ligados a um parasita, esta merda vem toda do Resident Evil 4, literalmente. O 3.5 foi o que criou o 4. Portanto, basicamente o que eles querem fazer, porque estes gajos só reciclam desde que têm o seu próprio engine, desde o Resident Evil 2 Remake, é que eles querem pegar em todos os assets, recursos gráficos e textures do Resident Evil 8 e já verdar para o remake do 4 só que a pôr em terceira pessoa. Espero eu. Espero eu. E então a recepção do 8 uh, vai ter muito a ver com as pernas que eles vão querer dar ao projeto do 4. Porque o Resident Evil 4 para a Capcom é como o Final Fantasy 7 para a Square Enix. Se eles falham literalmente o jogo que os salvou e que tem uma fanbase vocal a ponto de ser... Puff, impossível de saturar, eles vão ter graves problemas e drop on sales. E a Capcom, mesmo vendendo produtos medíocres, está a high on sales. Monster Hunter Iceborne vendeu para caralho. Monster Hunter agora com SIPA Switch vai vender com certeza bastante. Resident Evil 2, 3, vendeu para caralho também, sendo que Resident Evil 2 altura, passou o 5, que era o mais vendido até agora, mais do que o 4 e o 1 remake. E... Devil May Cry, que o Devil May Cry 5, que é a DLC do Virgil, também vendeu para caraças, mesmo com microtransições lá para dentro. Portanto, o que é que estamos a querer dizer à Capcom? É literalmente, enviem mais, que é isso que nós queremos, façam mais ainda, porque é o que nós estamos a precisar, é o, é o que os fãs querem. É esta a mensagem que nós passamos, é que os fãs querem. Querem isto? Querem este destino Resident Evil? Uma franquia que não tem destino, uma franquia que não tem propósito, sem se vender... E dar um nome nostálgico para quem ainda está preso à nostalgia. E principalmente, algo sem identidade nenhuma. Porque isto para mim tem mesmo a situação. Que tem a porcaria de Far Cry, a porcaria de Assassin's Creed. Não digo que elas sejam porcaria, digo é a maneira como as tratam. Porque há ideias ali que podiam dar franquias boas, diferentes, e em vez disso é só mais um título dentro da franquia que jorra dinheiro. Em relação ao Resident Evil 4. Há muita gente que está-me a perguntar o que é que eu acho de Resident Evil 4, ou da ideia do remake, o que é que eu acho, o que é que eu quero ver e o que é que eu não quero ver, mas isso eu farei num podcast diferente. O que é que vocês acham do estado atual do Resident Evil? Concordam com o meu desabafo? Não concordam? O que é que acham? Aguardo pelos vossos comentários, Maltinha. Continua só no resto de boa tarde para vocês todos e abrejo.